0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我在咱们得到 APP 的电子书里面意外发现了一本小书，哎，看完之后脑洞大开。对，这本书就是王和老师写的《中国早期国家史话》。本来呢，我对这种话题没抱什么希望，只是随手翻翻而已啊。你想嘛，写中国早期国家历史的书，哎。也就是写尧舜禹夏商周那个时代的事儿啊，材料非常少啊，有限的那点故事说了那么多年，真的假的，也许永远也搞不清楚。那这种书还有啥看头嘞？但是万没想到，看完之后我不仅是收获巨大，而且对我思考现实问题还有启发。那今天我们就拿书中一个典型的问题，就是禅让制这个问题，来看看这个老生常谈还能谈出什么新意。所谓禅让制嘛，你肯定知道啊，就是说上古时代有尧舜这么两个帝王，没有把王位传给自己的子弟，而是无私的传给了当时著名的贤人，尧传给了舜，舜传给了禹，啊，就这么个事儿。这历史记载是白纸黑字的，历代儒家也是言之凿凿，说确实有这么回事儿。但是、啊、中国历史上一直都有人不相信。那、啊、那么重要的最高政治权力，真会有人白白送给别人吗？你愿意，你身边的人愿意吗？稍有政治常识的人都知道，权力转移他不会这么简单轻松的。第一个质疑禅让制的是荀子啊，这也是儒家的人物啊。他说：“夫曰尧舜禅让是虚言也，是虚假的，这是瞎说。”韩非子他不是儒家啊，就说的更直白，哪有什么禅让，有的只是顺逼尧，与逼顺而已啊。他们之所以让，那都是被逼的。最有讽刺性的呢，是曹操的儿子曹丕。曹丕不是篡夺了汉朝的政权，自己当皇帝了吗？但是表面上还是要搞一个禅让仪式啊。这一套演完之后，哎，这个曹丕就忍不住啊，对他的大臣说：“哦，舜禹之事。”无知之疑啊，嗯，我这回晓得禅让是怎么回事了啊，都是被逼的。你看，一方说有，一方说没有啊，这就刚在这儿了。反正那么久远的事我们也不可能指望有一天啊，突然从地下发掘出一套什么文献，让真相大白。那到底真相如何呢？这件事只能像现在这样，双方各执一词，成为永久的悬案吗？这就是我读王和老师写的《中国早期国家史话》这本书的收获所在了。我们永远也不可能得知真相，但是我们对真相的理解呢？哎，确实可以不止步于此啊，有可能再往前推进一步的。此话怎讲啊？这就牵涉到我们研究历史的方法。我们中国历史学家有一套很独特的研究方法，叫二重证据法。什么意思 呢？ 简单 说， 就是把传世的文献和出土的文物做对照研究。那这种方法 呢， 是王国维先生第一次系统提出来的。那举个例子 吧， 比如说司马迁的《史记》当中记载了一场战 争， 那可信不可信 呢？ 哎， 先存疑嘛。如果在出土的青铜器铭文中也发现有记 载， 你看地上文献、地下文物这么一对 照， 那就可以确证无疑。这叫二重证据法。但是近些年啊，有历史学家提出所谓“三重证据法”，这多出来的一重是哪一重呢？是文化人类学的证据。文化人类学这个词儿有点高大上啊，我们就简单说，就是、啊、不管书里写的还是出土文物上有的，咱们都拿人类社会的普遍规律再去衡量一遍。如果符合，那就信；如果不符合普遍规律，就是人情世理啊，那咱们就另做解释。啊，所谓人同此心，心同此理嘛。那有了这第三重的证据作为思考辅助线啊，我们再来看禅让制这件事就能得出不同的猜想。禅让制啊，有很多方面不符合人情事理啊。比如说，第一，时间问题。《史记》当中有一篇叫《五帝本纪》啊，当中就记载说，这个尧啊，他46岁上台。在位一共是98年，啊，你算算啊，一共活了1 4四多岁。那舜呢，在尧之前，他先摄政28年，啊，尧死了之后，他又亲政多年，晚年让位给禹之后，又多活了17年，啊，粗算一下，差不多活了110年。而且啊，包括尧舜在内，记载的三皇五帝，这寿命都出奇的长。我们都知道这不符合人类的生理常识啊，对吧？就拿皇帝来说，清朝的康熙在位一共61年，这已经是最长的了。绝大多数皇帝连这一半的执政时间都到不了。你想，那是上古啊，卫生、营养各方面条件都不行啊，居然有人能够执政近百年，个人寿命超过百岁，还连续好多个，这完全不可信嘛！你答应，科学都不答应啊！尧舜那个时代的人能活到三四十岁就很不容易了，你看这是不是不符合人情世理？好，我们再来看第二件事，就是出身问题，还是《史记》那一篇啊，叫《五帝本纪》里面记载。这舜这个人呢、啊，家里几代都是穷人，他本人呢，种过地，打过鱼，做过陶器啊，各种苦活累活都没少干，在家里呢还挺受气。总之啊，是历经磨难，终于被尧发现。哎，尧一看这个人品德高尚，就立为了接班人。这就更不靠谱了。人类社会的普遍规律是什么？是越往古代，人的身份就越固化。血缘出身就越决定一个人的社会地位。就拿咱们中国来说 啊， 直到唐宋之 后， 也就是科举制成熟之 后， 普通的平民才彻底打通了上升的通道啊。之前基本上都是世家大族啊、世袭贵族啊垄断官职啊。再往 前， 像西周的时 候， 贵族和平民之间那更是一道不可逾越的鸿沟。世界各国都是这样，考古都证明啊，远古时代基本上都是神权政权合二为一，最高领导人都是半神半人的形象啊。那在中国的远古时期，怎么会突然冒出这么个时代呢？啊，一个普通平民仅仅凭借自己道德高尚就能成为统治者呢？啊，这也太奇怪了。你看，时间问题和出身问题这两项文化人类学的证据，让我们用简单的人情世理的常识就可以推断禅让制不靠谱。那反过来想，是司马迁胡说吗？也不会啊。司马迁写《史记》在细节上可能有想象和附会的成分，但是在总体上，他还是一个非常严谨的人呢。哎他把尧舜执政的时间说得那么有灵有整，一定有所依据啊！这也是人情事理的常识。你看，两个人情事理的常识冲突了，怎么解释呢？哎，怎么解释？还得求助于人情事理的常识，他能帮我们形成全新的猜想。那这个猜想就是，尧舜其实不是个人呢、呃，而是一个部落的代名词，是一个部落的人格化。你先别急着抬杠啊，说这是胡说。你要想，如果这个猜想成立，那剩下的那些疑点，它全部解释得通啊。我们首先来看时间问题，那个时代不可能有大范围的统一国家，都是部落联盟，对吧？那一个部落强盛个一百多年，所有部落都认可他的领导地位。等他衰落之后，和平的把政权交给另外一个强盛起来的部落，这完全可能吧？这比一个人活一百多岁是不是靠谱多了？所以时间就对上了。其次呢，这也就能解释舜的出身低微问题了。那不是舜个人的地位低微。而是舜这个形象代表的那个部落，原来实力比较弱，在联盟中的地位比较低。后来呢，尧代表的那个领导部落逐渐衰落，舜代表的地位低的部落实力逐渐增强，成了联盟的新领导啊！这是和平的政权交接。哎，这是不是比一个平民在那个时代能当统治者靠谱多了呀？你看，出身问题也对上了。再来啊！古代传说把一个群体投射到一个个人身上，这是很官场的做法啊。咱们不说古代啊，就说咱们今天，咱们是不是也把美国这个群落称之为叫山姆大叔，一个个人形象；把英国称之为叫约翰牛，一个个人形象？为啥？因为人格化的形象，它比较容易在口语化传播中流传下来嘛。所以你看，这也符合市里人情。我们可以假设一下啊，假设我们这个时代没有文字，只是靠口语来传播历史，那也许过了很多很多年之后，大家就会传说啊，说上古时代啊，有一个叫约翰牛的人，他很贤德啊，居然把自己的王位传给了一个叫山姆大叔的人。那也许历史就这样记载啊，你看这么解释禅让制，是不是有点说服力呀、啊？禅让制，它也许既不是事实，也不是编造，它只是在说，在上古时代，中国人的政治智慧就已经很发达了，就已经找到了部落和部落之间、群体和群体之间权力交接的和平方式啊。禅让制的真相也许就这么简单。当然了，这并不是什么结论啊，这只是一种更符合人情事理的猜想而已。那从中呢，我们可以得到的启发是。如果有一件事啊，有激烈的争论，两边都有不合情理的地方，咱们别忙着否定，也别忙着站队，也别一头只扎到证据堆里找什么铁证如山。我们可以试着回到人情事理的角度，哎，如果我们能画出一道新的辅助线啊，也许你最终会发现，压根儿就不存在什么冲突和矛盾，一切都能得到合理的解释。如果得不到解释，只是我们没找到那个人情世理而已。好，这个话题我们就先聊到这儿，顺便再推荐一下王和老师的这本书《中国早期国家史话》，咱们得到 APP 里有它的电子版，在方法论上很有启发的一本好书。好，逻辑思维，咱们明天见。